0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Manuel Opitz und bei mir ist meine Kollegin Nora Sager. Mit ihr spreche ich heute über ein Thema, das zu Beginn jedes neuen Jahres akut ist, nämlich gute Vorsätze und ihre Einhaltung. Ich könnte mir vorstellen, dass sich viele von euch zu Neujahr auch ein Ziel gesetzt haben, so wie ich zum Beispiel, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben, weniger zu rauchen oder auch weniger zu trinken. Mit Gewohnheiten zu brechen erfordert ja natürlich jede Menge Willenskraft. Und die Frage, die ich heute mit Nora diskutieren möchte, lautet: Ist diese Willenskraft eigentlich endlich? Wenn uns der Kollege oder die Kollegin immer wieder den Teller mit Keksen unter die Nase hält, fällt das Nein sagen dann beim dritten Mal genauso leicht wie beim ersten Mal oder ist unsere Selbstkontrolle irgendwann erschöpft? Nora, was sagt denn die Psychologie dazu?
1: Hallo Manuel. Ja, interessanterweise sagte sogar schon der griechische Philosoph Platon was dazu, zumindest zu der zugrunde liegenden Theorie. Platon war nämlich überzeugt, dass unsere Seele aus drei Teilen besteht, äh, dem Begehren, das alle Kekse der Welt essen möchte, dem Willen, der als äh, Heeresziel dann die gesündere Ernährung hat und der Vernunft, die die beiden jetzt in Einklang bringen muss. Und heute spricht man in der Psychologie nicht mehr von Seelenteilen, sondern von Systemen zur Informationsverarbeitung etwas nüchterer. Ähm, aber der Konflikt ist im Grunde derselbe. Also ich habe ein kurzfristiges reflexhaftes Verlangen, keine Ahnung, der Keks ist lecker, ich will ein Glas Wein, auf der Couch ist es so gemütlich und ich habe ein langfristiges Ziel, also besser essen, weniger trinken, mehr Sport treiben und jetzt muss ich mein kurzfristiges Verlangen zugunsten des langfristigen Ziels unterdrücken. Dazu braucht es Selbstkontrolle und dies natürlich erstmal unangenehm und anstrengend.
0: Ja, absolut. Und das würde ja dafür sprechen, dass es schwerer wird, nein zum, zum Keks zu sagen, je öfter mein Kollege oder meine Kollegin ihn mir anbietet. Klingt jedenfalls logisch. Wenn ich meine Muskeln stark beanspruche, bin ich ja auch irgendwann total fertig und kann gar nichts mehr tun.
1: Und genau das hat sich ein Mann namens Roy Baumeister auch gedacht. Der ist Psychologe und er dachte in den 90er Jahren das Konzept der Ego-Depletion. Und er war überzeugt, dass Selbstkontrolle Energie verbraucht und dass diese Energie eben nach einer Weile aufgebraucht ist. Dann versagt die Willenskraft, wir essen den Keks und die Willenskraft muss sich erstmal neu regenerieren. Das äh, gilt nicht nur für ein und dieselbe Versuchung. Also habe ich dreimal erfolgreich Nein zum Keks gesagt, dann äh, kann ich mir vielleicht stattdessen ein bisschen einen bisschen Kommentar gegenüber meinem Chef oder meiner Chefin nicht verkneifen. Und Baumeister hat sogar auch die Analogie zur Muskelkraft verwendet.
0: Und ja, hat sich dieser gute Mann das nur im, im stillen Kämmerlein überlegt oder hat er das tatsächlich auch in, in echten Experimenten gezeigt?
1: Ja klar, seine Forschungsgruppe hat auch Experimente dazu gemacht. Ähm, die liefen so ab, die Teilnehmenden mussten direkt nacheinander zwei Aufgaben erfüllen, die beide Selbstkontrolle erfordern. Aber man hat ihnen vorher weder gesagt, worum es geht, äh, noch dass die beiden Versuche miteinander zusammenhängen. Und erst saßen die Leute für einen angeblichen Geschmackstest vor zwei Tellern, einen mit Radieschen und einen mit Schokokeksen. Und äh, Gruppe 1 sollte nur die Radieschen essen, was den meisten Menschen zumindest Selbstkontrolle abverlangt. Gruppe 2, die Kontrollgruppe, die durfte die Kekse essen. Und danach sollten alle sich an einem Rätsel versuchen, das äh, etwas gemein in Wahrheit gar nicht zu lösen war. Und Baumeister und sein Team haben dann gemessen, wie lange die Leute bei der Sache geblieben sind, bevor sie aufgegeben haben. Und sie haben festgestellt, weil sich vorher die Kekse verkneifen musste, der hat im Durchschnitt dann noch schneller vor dem Rätsel kapituliert.
0: Das ist ja interessant. Also Radieschen essen erfordert Selbstkontrolle ähm, und die ist dann verbraucht und steht eben nicht mehr zum, zum Knobeln äh, zur Verfügung.
1: Genau. Baumeister war schon der Meinung, dass die Menge an Willenskraft individuell verschieden ist und dass sie sich auch trainieren lässt, eben genau wie Muskeln, aber sie hält eben nicht unendlich.
0: Dann ist doch alles klar, oder? Wenn ich weniger essen will und abends zum so ein Buffet eingeladen bin, sollte ich mir nachmittags ruhig ein Stück Kuchen gönnen, um meine Willenskraft aufzusparen, oder?
1: Ja, man könnte das so denken, ne? oder um den Magen vorzudehnen. Das ist immer mein Argument. Ähm, es wurde sogar ein physiologischer Erklärungsansatz diskutiert, nämlich, dass Akte der Selbstkontrolle die Glukose, also den wichtigsten Energielieferanten im Hirn, verbrauchen. Das lässt sich aber nach heutigen Erkenntnissen nicht halten. Und auch mit Baumeisters Hypothese ist es nicht so einfach, wie gedacht. Und das ist übrigens ein Schicksal, das sie mit vielen anderen berühmten Konzepten aus der Sozialpsychologie teilt. Seit den 1990ern haben viele andere Gruppen Baumeisters Versuche wiederholt und auch verbessert, um mögliche Schwachstellen auszumerzen. Und die Ergebnisse fallen sehr gemischt aus. Also ein wiederkehrender Kritikpunkt ist, dass viele Experimente einfach zu wenig Teilnehmende hatten, um statistisch aussagekräftig zu sein. 2016 gab es deshalb eine Forschungsarbeit, bei der 23 Forschergruppen einen entsprechenden Versuch unabhängig voneinander durchgeführt haben, mit insgesamt 2141 Teilnehmenden, also echt wirklich viel. Und am Ende war der gezeigte Effekt so klein, dass er auch reiner Zufall sein könnte.
0: Also jetzt bin ich doch irgendwie ein bisschen verwirrt. Heißt das, es ist es doch alles eher Kokolorus mit dieser ähm, Ego-Depletion?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, falls der Effekt existiert, ist er vermutlich sehr klein und es gibt eine Menge Faktoren, die ihn verstärken oder sogar umkehren können. Die Persönlichkeit und die Situation zum Beispiel naheliegend. Es gab ein Experiment, da hat schon der Tonfall der Versuchsleitenden einen Unterschied gemacht. Also wenn die Leute sehr freundlich gebeten wurden, doch bitte die Radieschen zu essen, dann kostete sie das weniger Willenskraft, als wenn es ihnen relativ ruppig befohlen wurde. Andere Versuche deuten darauf hin, dass es einen Unterschied macht, was die Leute selbst glauben. Also ob sie sich selbst für mental erschöpft halten oder ob sie überzeugt sind, dass ihnen unbegrenzt Willenskraft zur Verfügung steht. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, wie stark der Anreiz ist, sich zusammenzureißen und durchzuhalten. Also was unter standardisierten Laborbedingungen schon schwer nachzuweisen ist, das spielt vermutlich im wirklichen Leben, sagen wir mal, keine bedeutsame Rolle.
0: Ach Mist, ich habe also kein gutes Argument dafür, dass ich der da Versuchung irgendwann dann doch nachgebe.
1: Zumindest nicht das Argument, dass deine Willenskraft nach einem langen Tag voller harter Entscheidungen und Versagungen erschöpft ist. Aber vielleicht tröstet es dich, dass eiserne Selbstkontrolle in allen Lebenslagen auch kein Zeichen einer ausgeglichenen Psyche ist. Also Platon hatte schon raus, am Ende brauchen wir ein gesundes Gleichgewicht aus Begehren und kontrolliertem Willen.
0: Ja, also das tröstet mich tatsächlich zumindest so ein bisschen. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, dann äh, habe ich von dem ganzen Gerede über Schokokekse auch ein bisschen Appetit bekommen. Ich bin ja dafür, Nora, dass wir jetzt unsere geheime Naschschublade öffnen und äh, die so ein bisschen plündern.
1: Ja, ich habe hier so eine Dose stehen. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, äh, und wir wünschen euch viel Erfolg mit euren guten Vorsätzen und natürlich auch eine gesunde Portion Genuss. Übrigens gibt es Schneller Schlau jetzt auch auf TikTok. Dort erklären wir euch, wie Astronauten in der Schwerelosigkeit auf Toilette gehen und wie unser Mikrobiom unsere Stimmung beeinflusst. Schaut mal rein in unseren Kanal PM Wissen. Danke fürs Zuhören.
1: Danke euch und danke dir, Manuel. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.